0: ao podcast da IPP. Olá! Que a proteção do Senhor esteja sobre nossas cabeças, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que a sua graça inunde toda a nossa vida. Nossa meditação de hoje é no livro de Jeremias, capítulo 31, versos 1 a 7. Eu vou ler. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas, e nos montes de Samaria plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Interessante, nesses dias de tribulação, nesses dias em que passamos pela angústia do incerto, pela pelo medo da incerteza, do imponderado, do que poderá vir amanhã, uma das formas de lutarmos, de lidarmos com isso, com serenidade, com com tranquilidade e com paz, é nos recordarmos das das promessas do Senhor. Este é um texto cheio de promessas. esse é um texto que se dá no contexto do exílio, no contexto da derrota, no contexto da perda das estruturas, algo muito semelhante ao que temos vivido nesses dias. Não é? Quando todas as coisas balançam e você fala é, onde está o chão, para eu firmar os meus pés. Pois bem, o chão para firmarmos nossos pés nesse tempo é é o chão das promessas do Senhor. E esse texto nos nos revela, nos mostra, pelo menos sete compromissos, sete promessas e sete designações do caráter dessa relação que nós desenvolvemos com o nosso Deus. Sete, na Bíblia, é o número da perfeição, é o número da completude. Então nós temos aqui um panorama em que Deus nos dá uma, uma completa segurança de que há um futuro. E que nós não precisamos estar presos a este tempo em que as coisas estão difíceis, mas que há uma esperança. Nosso Deus é o Deus da esperança. A primeira coisa que o texto nos revela é o que eu acabo de lhes dizer, é que Ele é o nosso Deus. Ele não é uma divindade abstrata, distante, longínqua, ele é o nosso Deus. O versículo 1 diz assim, diz o Senhor, serei Deus de todas as tribos e elas serão meu povo. Ele é nosso Deus e nós somos o povo dele. Há um sentido de pertencimento, nós não somos avulsos, nós não somos órfãos, nós pertencemos ao Senhor. O versículo 2 nos ensina a segunda coisa. Ele é quem nos livra da espada. Diz assim, assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Estamos no deserto, mas o Senhor nos livrou da espada. Sim, há uma espada. A realidade, ela realmente nos traz o mal. A espada é real, o problema é real, a luta é real, mas o Senhor nos livra deste mal. Essa é a segunda lição. A terceira lição está na parte B deste versículo 2, que diz assim, eu irei e darei descanso a Israel. O nosso descanso, o nosso sossego, a nossa paz está no Senhor. Quem nos dá sossego e paz é o Senhor. Essa é a terceira lição. Ele é quem nos traz descanso da dura jornada. Quando à noite colocamos as cabeças no travesseiro e começamos a a nos preocupar, a achar que o futuro é, é sombrio, não, o Senhor nos dá descanso. Em paz nos deitamos, dormimos sossegados porque sabemos que estamos nas mãos daquele que nos dá o descanso. A quarta lição, é ele quem se deixa ver. É Ele quem se revela a nós. Vejam o que diz a parte A do versículo 3. De longe se me deixei ver, diz o Senhor. O Senhor se revela a nós. Ele se mostra. Nós não precisamos ficar tateando no escuro, como Paulo diz ao povo de Atenas, procurando um Deus que é inalcançável. Não. O Senhor, o tempo todo, desde a eternidade se revela a nós, se mostra a nós. E às vezes nós ficamos a vida inteira nos degladiando, buscando em outras coisas a solução para as nossas dores, para os nossos dilemas. Ele se deixa ver. Basta que nós também permitamos que nossos olhos o vejam. Precisamos abrir nossa mente para isso. A quinta lição é que o seu amor é eterno, infindável. Ele é irrestrito sobre cada um de nós. Diz assim o, a segunda parte do versículo 3. Com amor eterno eu te amei, e por isso, com benignidade, te atraí. É um amor que dura sempre. Nada pode nos separar desse amor. Como diz Paulo em Romanos 8, nem as lutas, nem os poderes, nem o dinheiro, nem a arrogância, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor não depende do que nós fazemos. Ele nos atrai, ele nos chama, ele abre, ele escancara as portas. Como diz o Filipe Ansen, não há nada que podemos fazer para que Deus nos ame mais e não há nada que podemos fazer para que Ele nos ame menos. Essa é a graça maravilhosa do amor de Jesus Cristo. Essa é a quinta lição. O amor dele não tem fim, não tem começo. Não tem fim. Ele ele dura de eternidade a eternidade. Estamos hoje, aqui e agora, em meio à tempestade, inundados pelo amor do nosso Deus. A sexta lição. Ele nos atrai com benignidade. Ele nos chama com paciência. Ele está nesse tempo em que somos recolhidos, nesse tempo em que os valores, os deuses, as atrações desse sistema perverso que o mundo se tornou, se tornam opacas e sem cor diante da realidade da morte, do sofrimento, Deus continua sendo um porto seguro, uma porta que se abre e um Senhor que, a porta do nosso coração, bate e pacientemente espera, como nos diz o texto de Apocalipse. Então, ele é benigno, ele é bom, ele é bom e ele cuida de nós. Essa é a nossa sexta lição. E a a sétima e última lição que nós aprendemos nesse texto é que ele nos dá esperança, ele nos dá futuro, ele ilumina a perspectiva para que depois do temporal nós avistemos um farol ao longe e depois um porto seguro, onde podemos chegar. O versículo 5 nos diz assim, ainda, do 5 ao 7, ele começa os ainda. né? Ele diz, olha, espera, tenha paciência, porque ainda vocês verão coisas grandiosas, ainda edificarei e serás edificada, ainda serás adornada, ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, Plantarão e gozarão dos seus frutos. Há um futuro. Há esperança. O Senhor não nos abandonou. Porque assim diz o Senhor. Cantai, Jacó. Cantai, Jacó. É... Troque Jacó, Israel, essas expressões que estão aqui, pelo seu próprio nome. O Senhor está dizendo para você, para mim, meu filho, minha filha, ainda você verá. A luz, porque pode a dor e o choro durar a noite inteira, mas a alegria retorna pela manhã. Que nunca nos esqueçamos, nunca nos esqueçamos que o Senhor nos ama com amor eterno e tem nos atraído para Ele mesmo. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.